0: Bonjour tout le monde, Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui se dédie aux livres audio. Maintenant, vous le savez si vous êtes des, des fidèles de Des livres pleins les oreilles. Euh, Lily Boisvert. Ah oui, au fait, je suis Clotilde Sey. Est-ce que je vous l'avais dit bah, Ça fait rien si je vous l'avais déjà dit. Je je le redis, c'est tout, on ne va pas en faire une... Euh, Lily Boisvert, est-ce que vous vous souvenez, je l'avais reçu pour un an, euh, sa trilogie, est, euh, qui est d'ailleurs en, en audio hein, euh, maintenant, en fait, non, pas tout à fait, il y a deux livres sur trois qui sont actuellement en audio et il va vous falloir attendre encore un petit peu avant de découvrir le, le tome 3, parce qu'il ben, y a eu Urgence, il y a eu une urgence d'écrire, une, une urgence qui a pris toute la place dans la vie de Lily Boisvert, écrivaine. Alors ne me faites pas dire ce qu'elle ne nous dira pas, ce roman de femme forte qui devient soudain une femme fragilisée, voire pitoyable sous l'emprise d'une histoire d'amour toxique n'est pas forcément autobiographique, mais, comme je le disais, le sujet la travaillait beaucoup et soudain les mots se sont mis à couler comme autant de larmes des yeux de son personnage féminin, féministe, victime bien victime inattendue d'un abus de pouvoir amoureux. Le livre s'appelle Match et Lily Boisvert va venir nous en parler. En seconde partie, j'ai des très beaux moments de lecture audio à vous présenter. En fait, c'est Faline bobbier qui vous les présentera en précisant bien qu'il s'agit de livres audio accessibles aux personnes qui présentent des difficultés visuelles. Joséphine Bacon, la touchante Joséphine Bacon, sera des choix de Faline. Ne manquez pas ça, c'est absolument magnifique. Et puis, comme toujours, on finira cette émission avec des extraits, je ne sais pas encore combien, ça va dépendre du temps, extraits de nouveautés littéraires qui s'écoutent. Juste avant de parler avec Lily Boisvert, une chanson une chanson que j'aurais tellement aimé écrire, mais c'est Jeanne Chéral qui l'a écrite et c'est Julien Claire qui la chante.
1: La jeune fille en feu gardait au fond du cœur un battement sur deux pour ses sœurs. La jeune fille en flamme, au regard qui foudroie. Portait le cri des femmes dans sa voix. Combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux à la crème. Combien de filles en flammes, brûlées, adolescentes, sont devenues des femmes vacillante. Combien de filles en fuite qu'on n'a pas voulu croire ont avancé ensuite dans le noir. Combien de filles enfin ont scellé leurs barreaux et protégé La jeune fille en feu A allumé la mèche Et ouvert de ses voeux Une brèche La jeune fille en flamme N'a jamais reculé Et pour toutes les femmes A parlé. Combien de filles en feu Garder leurs secrets Comme un message honteux À la crème Combien de filles en flammes, Brûlées, adolescentes Sont devenues des femmes Vacillantes Combien de filles en fuite Qu'on n'a pas voulu croire Ont avancé ensuite Dans Noir, combien de filles enfin ont scellé leurs barreaux et protégé en vain leur bourreaux Combien de filles en fuite, qu'on n'a pas voulu croire, ont avancé ensuite dans de filles enfin ont scellé leurs barons et protéger enfin leur bourreau
2: As-tu déjà pensé au suicide? C'est ce qu'il m'a demandé à la fin de notre premier rendez-vous. C'était la première question qu'il me posait depuis le début de la soirée. Nous venions de quitter le Waverly, un bar du Myland, où nous étions allés prendre un verre. Dans le portique, il m'avait invité chez lui. Il vivait sur le plateau, tout près. J'avais décliné son offre et il n'avait pas insisté. On avait zippé nos manteaux, il m'avait tenu la porte et il était en train de m'accompagner dans la nuit de janvier à mon arrêt d'autobus sur Saint-Urbain. « As-tu déjà pensé au suicide? » Quelle étrange question à poser à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois et dont on ne sait rien parce qu'on n'a fait que lui parler de soi. Je lui ai jeté un coup d'œil à travers les poils de mon capuchon. Non, je n'y avais jamais pensé. Je tenais à la vie. J'avais vécu des moments difficiles, bien sûr, comme tout le monde, et j'avais de temps à autre des pulsions troubles qui me faisaient prendre des risques inutiles, mais je n'avais jamais considéré que je pourrais un jour vouloir en finir. Vraiment? C'est étonnant, ça, Émilie. Il avait beaucoup répété mon prénom ce soir-là, comme pour forcer une intimité. Je trouvais que ça faisait un peu pick-up artist.
0: <rire> Lily Boisvert. Bonjour, Lily. Bonjour. Ah euh, là là. Bon, ben, c'est voilà. Ça fait tout un début d'émission. Hein. Je trouvais cette chanson-là tellement appropriée. La première fois que je l'ai entendue, ça m'a fait un petit peu comme euh, votre livre. Ça a été un... Un coup de poing, euh, dans la face, c'est joliment dit, dans la gueule, ce serait mieux.
3: <rire> oui, je m'en excuse, je m'en excuse. Non, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut pas, ben, oh, il faut pas non, non, non il ne faut pas, fou, pas Lily. C'est un livre coup de poing oui, euh, oui. qui fait un peu mal et ce n'est pas vraiment mon intention.
4: <rire>
0: ben, c'est ça pareil, mais ce n'est pas grave. Comme, comme disait je ne sais plus qui, les, les douleurs, parfois, il faut les aimer aussi parce qu'elles font avancer. Alors non non non, il faut pas que vous vous sentiez mal avec ça du tout. Alors Lily, vous femme féministe, écrivaine, essayiste, chroniqueuse, animatrice, et puis Emily, femme féministe, écrivaine, chroniqueuse, blogueuse. Est-ce oui. que est-ce que je pourrais car presque presque l'appeler Emily Lily?
3: <rire> euh, c'est sûr que le personnage principal pour le bâtir, je me suis beaucoup inspirée de moi-même. Oui. C'est sûr, c'est sûr. On voit les parallèles entre sa carrière, ma carrière, pour ceux qui, qui me connaissent, oui. ceux qui ne me, me connaissent pas, je me.. Je, je me disais, c'est. C'est pas grave. Je veux quand même que. Non, c'est pas grave. Puis je, veux que le... je voulais que l'histoire se tienne en elle-même, ouais. qu'elle n'ait pas besoin de, non. de contexte. Non, c'est ça. Fait... C'est ça. Et c'est pas. Euh,
0: comment. C'est pas important. Euh, parce que. Mais comme c'est écrit au je et non pas au elle, eh bien, la distanciation émotive n'est forcément pas la même quand on le reçoit. Vous comprenez mmh. ce que je veux dire Alors, forcément, je me dis que l'entretien. Euh, ne, ne, le, le nôtre en ce moment ne peut être que un petit peu plus rendu difficile et émotif, parce que vous parlez au jeu, quoi. Alors, mmh. oubliez complètement que ce n'est pas vous qui parlez. Ce n'est pas forcément évident. Et pour celui qui reçoit le bouquin, et pour la fille qui fait l'entrevue en ce moment, quoi. <rire> vous, vous me suivez C'est pour ça que je vous ai posé cette question-là. Mais ce n'est pas parce que c'est important en quelque part, et entre guillemets, on s'en fout. Ce n'est pas vrai qu'on s'en fout, bien sûr. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ouais. c'est qu'on attendait de vous un tome 3 de Hanan, et pouf, on tombe dans Match. Et euh, et, et je commence souvent par la fin, à la fin de, de ce, de ce livre-là, à la fin de, de Match, Émilie écrit, elle ouvre son laptop, elle écrit, elle écrit un cri. Est-ce que c'est votre cri à vous Est-ce que c'était une urgence de crier ce que vous avez simplement dit dans ce livre-là qui s'appelle Match, Lily Boisvert
3: euh, oui, c'est clair que euh, c'est encore une fois un, un livre qui est sorti de moi. Comme le tome 1 de il est vraiment sorti de manière un peu incontrôlable. Mm. Puis je me souviens qu'on on a parlé euh, d'Anna. Euh, oui. Je disais que que j'étais pas censée écrire une trilogie fantasy quand je m'étais embarquée là-dedans. J'étais censée écrire un essai sociologique. C'est c'est ce que j'avais dit à mon éditeur. Mais mais l'histoire la L'histoire fantasy m'est apparue puis il mm. fallait que je l'écrive. Avec Match, c'est la même chose. Encore ouais. une fois, je, je suis en train de travailler sur le tome 3 de ma trilogie. je travaille <rire> très fort. <rire> Et ça avance, ça avance, je le promets. Euh, il ne <rire> faut, faut pas m'abandonner pour la trilogie. Non, non, <rire> non, non, non. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est ça. Match m'est apparu l'été dernier. En fait, euh, il fallait, c'est ça que j'écris, puis, puis je l'ai écrit en deux mois, euh, mmh. en travaillant à temps plein, donc c'est les soirs puis les week-ends. Mmh.
0: Vraiment il une urgence.
3: Tout seul très rapidement, oui. ouais, ouais. Et,
0: et ça commence par ces mots-là, c'est pas par hasard que je les ai choisis, je commence très souvent euh, l'entrevue par le tout début... Euh, qui commence par un... Pff, encore là déjà par un coup de poing, où le gars, ce gars avec qui vous allez vivre euh, une histoire d'amour qui va durer quoi, un an à peu près, qui s'appelle Ludwig, une des premières questions à, à la première rencontre, c'est « Est-ce que tu as déjà pensé au suicide ?» Et là, vous écrivez « Mais quelle étrange question !» Effectivement, « Quelle étrange question !» On découvre là que nous, déjà lecteurs, on se dit « Oh là là, chronique euh, d'un amour euh, annoncé mort au départ, quoi.
3: » Oui, oui, et puis euh, on m'a dit que c'était, parce que j'ai reçu toutes sortes de, toutes sortes de commentaires, euh, évidemment, par rapport euh, à l'histoire, puis on m'a dit euh, qu'on on a presque l'impression que le personnage est au courant de, de ce qui se passe, mais c'est ça, c'est que c'est du point de vue de quelqu'un qui a déjà vécu cette histoire-là, mm -hmm. c'est du point de vue de quelqu'un qui est de retour à un état lucide, mm -hmm. Puis qui, euh, puis qui raconte ce qui lui est arrivé. Et c'est même ce que j'ai dit à la narratrice, l'actrice qui, qui raconte l'histoire dans le livre audio, euh, que c'est correct qu'elle soit quand même un peu détachée quand elle raconte oui. l'histoire, parce que euh, c'est ça, c'est après coup euh, qu'on entend l'histoire, mais oui, je, oui, mon espoir oui. c'est quand même qu'on pouvait accompagner Lily là-dedans, mmh. euh, puis, mmh. puis de ce qu'on me dit aussi, c'est ça, c'est que l'émotion reste quand même, euh, parce que juste à cause des événements, juste à cause de ce qui se passe, de comment Ludwig évolue, comment la relation mmh. évolue, comment il la traite, que même si le personnage, on le sait que... Euh,
0: alors, il y a oui. cette histoire-là. Oui. oui, non, mais c'est ça. Puis, il, a, il, il la traite. Euh, on on s'entend que là, on ne parle pas de violence physique, mais de violence verbale. Et il ne s'agit pas de faire euh, à qui sera le plus dur à supporter. De toute façon, euh, c'est intenable et c'est infernal. Et tout ce que le personnage de Ludwig envoie à cette femme, que parfois il prétend aimer en plus, à tout d'un coup, parce qu'il peut être très gentleman. Et elle, elle est amoureuse de cette homme là, de l'homme qui est gentleman, elle n'est évidemment pas amoureuse de celui qui lui dit, change donc ta, ta démarche, ça fait dix fois que je te dis que, que, que tu marches mal. Je ne sais pas, non, enfin en tout cas, il, il lui dit, mais des horreurs, mais, mais que je ne peux même pas raconter là, parce qu'on se dit non, 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 c'est pas possible. Et je suis sûre que c'est possible. Je suis sûre que c'est vrai.
3: Oui, ben j'espérais justement pouvoir montrer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui tombe amoureux d'une personne abusive, euh, parce oui. que comme, comme tu le dis, Ludwig fait de la violence psychologique, c'est qu'il il se présente parfois sous un beau jour, mais il se présente aussi très souvent sous un jour de vulnérabilité, comme oui. un être très fragile, il hum. montre ses faiblesses très rapidement à Émilie, puis même cette question-là, as-tu déjà pensé au suicide? Puis après ça, quand elle lui dit que non, il lui répond, ah, oh, c'est étonnant. Mmh. Euh, mais mmh. même là-dedans aussi, c'est ça, c'est que lui, il laisse entendre qu'il mmh. a déjà pensé au Exactement. suicide. Donc, c'est ça, c'est que dès cette question-là, il installe sa vulnérabilité oui, oui. qui est au final une manipulation. Il n'est pas Absolument. réellement vulnérable. En tout cas, même s'il l'est, je veux dire, il l'est comme tout le monde est vulnérable, ah, oui. est comme tout le monde a des instants de, de doute et de stress et de... Bon, elle, parfois. Elle, elle, va, elle, elle
0: va lui, entre guillemets, pardonner beaucoup parce que vous l'avez dit vous-même et vous l'écrivez. Euh, en, en quelque part, elle rassure son, son, son lecteur, Enfin, l'auteur, l'écrivaine, vous rassurez le lecteur en, en disant « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour moi, ne vous inquiétez pas pour elle. » Bon, c'est simplement qu'il euh, est faible, Ludwig, mais elle, elle est forte. Mm -hmm. <rire> Alors, la femme oui. forte. Alors ça... Ça, l'image de la femme forte, elle en prend un sérieux coup aussi. Hein? Genre, oui. t'es tellement forte, t'as tellement tout vécu dans ta vie que tu peux tout supporter. Mais au nom de quoi si. mm -hmm. mais, Et pourtant, c'est vrai. Combien de fois on se le fait dire, moi en tout cas en tant, en tant que femme relativement solide et d'apparence et, et d'esprit, oui, mais enfin toi, t'es forte. Mm -hmm. Wow Je ne suis pas un punching ball pour autant, ben oui. tu sais, c'est comme, oui, mais moi aussi j'ai des cunex dans ma poche, non, mais... Alors, mm -hmm. je voudrais qu'on écoute un, un deuxième extrait euh, où il est question plus d'Émilie que de lui, mais ça donne une, une bonne idée de comment elle se sent
5: <rire>
0: avec une carapace, avec une armure indestructible, bouffe. Oula,
2: on écoute. <rire> elle ne savait pas que j'avais compris très jeune que le monde n'est pas peuplé de calinours qui vous tendent la main pour vous guider à travers la belle aventure de la vie. Elle ignorait, par exemple, que j'avais vécu en HLM. Qu'une femme dans la file à l'épicerie nous avait dit un jour qu'on faisait baisser les prix des maisons avec notre taudis. Qu'un homme s'était fait poignarder devant la fenêtre du salon pendant qu'on écoutait la télé. Qu'on avait habité à quatre dans un trois et demi où il fallait faire bouillir l'eau sur le four pour se laver. Qu'on avait déménagé quatorze fois. Qu'une nuit, le plafond de la chambre où on dormait, ma sœur Stéphanie et moi, s'était effondré sur notre lit. Que je venais d'une longue lignée de femmes qui tombaient enceintes avant d'avoir 20 ans et que Stéphanie avait maintenu la tradition. Que j'étais la seule de ma famille à être allée à l'université. Elle ne savait pas que, pour payer les factures dans ce temps-là, j'avais été geisha dans un bar lounge sur Peel où ma tâche principale consistait à me faire offrir du champagne par des hommes d'affaires américains qui voulaient passer du temps en compagnie de très jeunes femmes. Elle ne savait pas toutes les autres shit que j'avais vues mais dont je ne vais pas parler ici parce que ce ne sont pas des histoires qui m'appartiennent. Elle me regardait, avec mes jambes croisées sous ma jupe et mes mains posées sur mes genoux, en pensant sans doute que j'étais une bourgeoise d'Outremont éduquée au collège privé, bien connectée, produite avec l'ovule d'une avocate et le spermatozoïde d'un prof d'université.
0: J'aime tellement, encore une fois, je l'avais remarqué dans, euh, dans un an aussi, j'aime tellement le sens de l'image qui punch, entre l'ovule d'une avocate et le spermatozoïde, c'est <rire> tellement ça, c'est est vraiment, euh, est-ce est -ce que ça vous vient aussi spontanément sous la plume, ce, ce genre d'image-là qui font mouche, euh, Lily Boisvert
3: euh... Je pense que c'est le fruit de, de conditionnement, de euh, mon travail de journaliste. Oui, c'est ça,
0: exactement. <rire> ouais,
3: ouais. essayer de dire en peu de mots, euh, d'incarner en peu de mots une image euh, complexe. <rire>
0: Donc, je vais vous je poser une, ça. oui, et je vais vous poser une question que d'ailleurs qui est posée dans le livre. Ludwig était charmant. Ludwig était un connard. Lequel des deux était le vrai? Euh...
3: <rire> Il faut, il faut que je réponde à la question. S'il vous plaît. Ludwig, ben, moi, je pense
0: que... Non, mais regardez, c'est peut-être pas un forcément Émilie. Que... Je ne demande peut-être pas ça à Émilie. Je demande ah, peut-être ah, ça à Lily oui, Boisvert.
3: Ben, ben c'est ça. Moi, mon analyse de la situation, c'est que Ludwig est un connard, oui. Mm -hmm, mm -hmm, <rires> Ludwig, parce qu'Émilie, elle voit les faiblesses de Ludwig. Ben, c'est ça elle ne voit pas le, le connard. Parce que c'est ça toute la beauté d'une manipulation, c'est que tu aveugles l'autre personne. Complètement. En lui... En, en transformant la représentation qu'elle a de toi en jouant avec ses perceptions. C'est le gaslighting, c'est ça, c'est ça, c'est de modifier les perceptions de quelqu'un pour que la réalité ne lui soit plus accessible. Et Ludwig, euh, oui, lui dit des horreurs, mais je trouve même qu'il y a certaines des choses qu'il fait, des, des actions qu'il pose, euh, selon moi, qui sont pires que ses mots quand il la manipule ah, pour oui. qu'elle s'habille d'une certaine ah, manière. j'allais y venir. <rire> Quand
0: tu vois que cette femme-là, qui est donc l'image de la femme forte, bon, un peu craquelée, mais euh, féministe, hein, jusqu'au bout des ongles, et qu'il arrive à la faire s'habiller en pute pour une soirée, et elle le fait, et finalement, en plus, ce n'était pas, pas le cas. Je veux dire que tous les gens étaient, étaient habillés parfaitement normalement, donc il lui a inventé, il a comme fabulé une histoire pour qu'elle s'habille avec une jume courte, avec... En
3: lui faisant croire que tout le monde allait oui. être habillé comme ça. Mais <rire> vous savez, dit, ouais.
0: je vais vous dire un truc terrible, mais qui m'est venu à l'esprit quand je préparais l'émission. Il est à battre. Et, <rire> et je sais que c'est terrible ce que je suis en train de dire, parce qu'on parle là de violence psychologique, puis c'est sûrement pas pour tomber dans la violence physique. Mais je me disais, mais, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire? Pas, je, je ne mm -hmm. suis pas une violente et, et je ne prêche pas pour la violence, mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Il y, y a une chose qui nous sauve dans le bouquin, c'est que c'est écrit à l'imparfait. Et donc, on se dit, OK, c'est du passé, maintenant, ça va mieux. Mm -hmm. ça, si ça avait été au présent, ouf! Oui.
3: <rire> oui. Puis en mais... même temps... Euh... Ça, mais je suis en train de lire « Folle » de Nelly Arcan, je ne sais pas si Bien tu oui. l'as lu, euh, mais c'est aussi écrit à l'imparfait, puis pourtant, tout le long du livre, ouais. elle parle de son futur suicide, puis de faire le parallèle avec la réalité aussi, c'est vraiment troublant, puis ouais. moi, ça me, ça me choque énormément de le, le lire maintenant, après coup. Ouais. Euh, puis c'est sûr que, je veux dire, il y a un chapitre dans le livre, Matt qui est oui. intitulé « Nelly Arcand », je pense que je fais des, des parallèles avec ça, mais je n'avais jamais lu « Folle ». Et là, on, Et on c'est très.
0: C'est. Il C'est vraiment touchant quand vous en parlez de de Nelly. Euh, je suis en train, pendant que je vous parle, je suis en train de retrouver la, la page avec les mots que j'avais que j'avais surlignés. Euh, c'est pas. C'était en page 166 que j'avais noté. Je vais m'y rendre. Vive les iPads. Mais quand on cherche, mmh. c'est parfois. Mais je vais y arriver. Euh, voilà, voilà, voilà ici. Nelly Arcan, écrivez-vous, avait dit des choses qu'on n'est pas censé dire à une époque qui ne voulait pas les entendre.
3: Oui. Oui, je crois vraiment à ça. Je crois vraiment que c'est ça. On, on voyait un paradoxe en elle parce que elle, elle voyait le monde, la culture dans laquelle on évoluait euh, avec un regard très critique, mais même pas critique... Euh, même pas de critique euh, sévère là c'était plus une critique analytique elle a oui. regardé la société puis elle disait mon dieu l'hypersexualisation ça crée beaucoup de dommages puis après ça les gens regardaient sa manière d'agir sa manière de se vêtir puis ils disaient oui mais tu crées l'hypersexualisation alors oui. que dans les faits, elle était d'une cohérence absolue, selon moi. C'est la personne les plus cohérente que j'ai jamais oui. euh, lue et vue parce oui. qu'au contraire, elle incarnait son analyse. Oui. Elle disait, c'est horrible, l'hypersexualisation. J'en suis une victime. Oui. Regardez-moi, oui. je le vis. Je suis à fond en hypersexualisation. Oui. J'adhère à ses principes et ça m'affecte énormément et terriblement. Euh, donc oui, oui moi, j'ai toujours défendu beaucoup de Mais
0: oui, mais, mais bravo et puis, et puis c'est bien de, de, la, de, la, de la faire entrer, euh, en plus quand on sait qu'elle s'est fichue en l'air, de, de, de la faire entrer euh, à ce moment-là, à la fin, euh, dans, dans ce bouquin, alors que finalement euh, les deux protagonistes sont séparés, euh, lui il dit que c'est elle, qui mais en fait c'est lui à un moment donné qui se barre et qui ne revient jamais, là encore il est dans le déni le plus total, non 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 c'est toi qui m'as quitté, enfin bref, et elle en bave elle en arrache. Mm -hmm. il, 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 elle en arrache. Enfin, et puis là, on se dit, mais... Et, et même elle, d'ailleurs, elle n'en revient pas. D'avoir autant ouais. souffert, et en même temps, elle vit ce qu'elle appelle une peine d'amour.
3: Mm -hmm. Ben oui, ben oui. Puis c'est important pour moi aussi de raconter cette histoire-là parce que souvent, j'ai l'impression quand on, on entend parler de violence conjugale ou de violence psychologique, euh, on a un peu un récit, soit où la femme euh, est, est, est perd, elle perd le combat et elle, soit elle meurt, soit elle se tue ou quelque chose comme ça. Euh, où elle se retire complètement euh, mmh. de la société, elle mmh. renonce à l'amour complètement. Mmh. Ou sinon, l'autre scénario, c'est euh, la femme héroïne qui sauve euh, les enfants, mmh. puis qui ne, laisse le mari et ne regarde jamais en arrière. Puis je, Moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'histoires de femmes, tout simplement, ou même d'hommes pour les, les cas où des hommes, mais majoritairement des femmes qui... Euh, qui ne vivent ni l'un ni l'autre de ces scénarios. C'est quelque part entre les deux, c'est que oui, ça, ça détruit une partie d'elles, mais en même temps, euh, elles arrivent à le surmonter. Puis c'est pas non plus des héroïnes non. qui, c'est ça, qui ont tout sauvé
0: euh,
3: mm. <rire> et elles-mêmes elle au passage, presque par accident.
0: Est-ce que c'est -ce est ça que vous voudriez que euh, les, les lectrices et les lecteurs retiennent du livre? Que oui, c'est. Oui, c'est une horreur, oui, mais c'est surmontable.
3: Euh, j'aimerais bien que oui, j'aimerais bien. Euh, puis, puis même, je pense que j'en parle quand même le plus souvent possible publiquement parce mmh. que j'ai interviewé des, une spécialiste, entre autres, une psychologue spécialisée en violence conjugale. Puis elle m'a vraiment dit que... Euh, cette idée que les personnes, les victimes de violences conjugales vont être pour toujours endommagées, ça ne se vérifie pas dans les faits, qu'on mmh. peut s'en remettre, on peut... Puis c'est aussi toute l'idée de quelqu'un qui est suicidaire, quelqu'un qui ne voit pas un futur n'est ne, pas capable d'envisager un futur où il ne se sent pas comme il, comme il se sent en ce moment euh, et il se rend jusque là être plus du tout capable de s'imaginer heureuse dans l'avenir euh, et mmh. pourtant c'est ça <rire> c'est pas vrai je veux dire il faut mmh. il faut y croire il faut se le rappeler que euh, tous les états sont temporaires toutes les émotions sont temporaires vous avez
0: tellement raison de nous le rappeler genre, ouais. tout passe comme dirait Nicole Bordelot Exactement. <rire> mm -hmm. Écoutez, merci beaucoup pour cette parenthèse littéraire Lily Boisvert. Je dis parenthèse parce qu'encore une fois, on vous attendait avec le tome 3 de Hanan, de mais on va, on va bien finir par mettre la main dessus sur cette série chevaleresque au féminin. J'ai tellement hâte <rire> moi de lire la, la suite de cela. Il nous reste une petite minute, votre, votre quotidien à vous en ce moment, vos, vos, vos créations en dehors de Annan. Ah Vous êtes sur quoi en ce moment?
3: Euh, en ce moment, je travaille au journal Métro comme oui. ministre adjointe de l'information. Donc, je suis retournée au journalisme tout en continuant d'écrire. Et je travaille aussi euh, sur un projet de podcast pour mettre en valeur des femmes scientifiques oubliées, que l'histoire a oubliées.
0: Eh bien, bravo. Bravo, Lili Boisvert, pour tout ce que vous faites. Hein. Je vous l'avais dit, mais je vous le redis. Je pense que des, des jeunes femmes, bon, à 37 ans, c'est votre âge, je crois, on est, on est encore toutes jeunes. Euh, et euh, il, y a, il est important que, que des femmes prennent la parole et qu'elles le prennent euh, comme vous le faites, c'est-à-dire pas... Euh, le bureau des plaintes n'est pas ouvert. Ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Il voilà, y a une réalité qui fait mal, qui déchire. fallait que je l'écrive, mais je vais m'en remettre les filles. C'est bien résumé. C'est parfait, merci. Ben de rien. Merci beaucoup pour ce livre Match qui, je le rappelle, est sorti sur papier mais également en livre audio et il est lu par Marion von Bogart-Nolasco. J'espère que je ne déchire pas trop son, son nom. Merci beaucoup, Lily Boisvert. Bonne merci. fin de journée, bonne continuation dans tous vos projets. Merci d'exister. Merci. Bye. Restez là, c'est l'émission des livres plein les oreilles avec Lothile de Sey qui se poursuit dans quelques secondes. Ah Faline Baubier est des nôtres en ce début de seconde partie pour nous présenter une fois encore des extraits de livres audio accessibles aux personnes qui présentent des difficultés visuelles. Et puis pour finir en cette seconde partie, j'ai pour vous une comédie et une bataille dantesque en livre audio, c'est signé Aurélie Vologne et Jean Telet. Mais d'abord, avant de saluer Faline, je voudrais tout de suite qu'on écoute cette voix, cette voix unique et tellement touchante, celle de Joséphine Bacon. Aujourd'hui, je suis quelque part dans ma vie.
6: J'appartiens à la race des aînés. Je veux être poète de tradition orale, parler des anciens, des vrais nomades. Je n'ai pas marché n'outmet, la terre. Ils me l'ont raconté. J'ai écouté mes origines. Ils m'ont baptisé d'eau, de lac pur. Un à un, ils nous quittent. Avec eux, s'en vont les mots de tondra, le courant des rivières et le calme des lacs. Je me sens héritière de leurs paroles, de leurs récits, de leur nomadisme. Comme eux, j'ai marché la tondra, j'ai honoré le caribou. Quelque part, une roche sur une grosse roche indique ma présence.
0: Ah, oh, que c'est magnifique. Bonjour, falline Bobier. Bonjour,
4: bonjour. Et oui, on a eu euh, la chance d'avoir euh, la poète elle-même euh, lire son œuvre. C'est fantastique. Euh, ouais, Et la prise ouais. de son
0: est très bonne, c'est... Ah, c'est tellement joli. C'est, c'est vraiment remarquable. C'est une très, très belle production. J'en suis vraiment heureuse pour, donc, parlez-nous un petit peu. Euh, com comment on prononce? On prononce Ouyesh? Oh,
4: euh, oui, je, je suis pas euh, très bonne, moi non. non plus. Je pense que c'est Oyesh oh, oh, yes. Quelque oui. part, parce que j'ai écouté l'entrevue avec oui. elle. Donc, j'ai essayé d'imiter D'imiter, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors,
0: euh, elle raconte son peuple, hein, c'est bien ça? Elle, elle se raconte, elle, mais elle raconte son peuple?
4: C'est ça. Je pense qu'elle voit euh, une lignée qui va euh, de ses ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, comme elle a dit, je pense, dans ce que vous venez de nous faire écouter, elle, elle se voit comme un peu voix aussi de ses ancêtres. Oui. Alors euh, euh, Oui, je trouve euh, Et sa façon de, de parler De ça euh, Très, très beau euh, Parce que c'est quelqu'un euh, Elle est née en 1947 oui. Et elle est originaire De Pessamie, je pense que c'est sur La côte nord du Saint-Laurent oui oui oui, 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 absolument elle, elle habite à Montréal Depuis 50 ans maintenant, je crois Donc euh, elle a parlé Dans une entrevue qu'on a fait avec elle du fait que, euh, parce que qu'évidemment, elle est bilingue, elle parle français et aussi sa, sa langue. Oui,
0: on va est... l'entendre d'ailleurs hein, dans, dans un autre extrait, parce que c'est tout aussi magnifique hein, quand on l'entend parler dans, dans sa langue natale, oui.
4: Oui, je pense qu'elle est très préoccupée par l'idée que sa langue, ça va peut-être disparaître. disparaître. Euh, elle, elle dit, euh, donc elle fait ça un peu pour essayer de... pour faire comprendre, comme elle dit, ton identité première et ta culture, c'est dans la langue mmh. que tu la trouves. Donc, c'est pour ça que, pour elle, sa langue euh, ouais. maternelle est, est tellement importante. Puis, elle se ouais. sent
0: investie hein, de cette mission euh, de la sauvegarder, de la diffuser, cette langue, et de, de, de rappeler la, la mémoire de cette vie de, de nomade aussi, euh, de, de ses ancêtres. Elle, elle, se, elle se donne cette mission-là sur ses petites épaules, Joséphine Bacon <rire>
4: Oui, c'est vrai, il y a une anthropologue, Serge Bouchard, qui l a, oui. l'a appelée, la traductrice de l'âme innue, mmh. parce qu'elle fait aussi de la traduction, mmh. elle en, enseigne aussi euh, l'innue Wyman, wa je pense, mmh. depuis 40 ans, donc mmh. pour elle, comme, comme vous dites, c'est vraiment un, oui.
0: une mission. Euh, <rire> oui, c'est ça, oui. C'est son oui. œuvre. C'est ouais. une œuvre poétique et toute cette femme-là est une œuvre poétique en tant que telle. Je vous propose à vous et bien sûr à nos, à nos auditrices, auditeurs, d'écouter un autre extrait euh, de quelque part, euh, poésie lue, écrite et lue euh, par Joséphine Bacon. Je rappelle que c'est accessible en, en livre audio, soit via CAEB, soit le SQLA, c'est accessible absolument gratuitement. Extrait. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai
6: le dos des femmes ancêtres, les embarquées de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. « Apo tabwe, utmahko bluyanpe mouteyan, nagasko naspashkwan, miyamtya hako. Nwatsikata, miyamishko kapagatat, miyamishko je vis la grandeur du vent, je sens sa beauté. Le vent me prend dans ses bras. Il souffle un air mélodieux que j'aimerais écrire. No Petit est-ce es un homme? Noah Petit est-ce que tu es pe homme? Noah Petit est-ce que il me semble que c'est comme, comme une
0: caresse. Hein? Oui, uh -huh.
4: et je voulais aussi signaler euh, pour les gens euh, qui s'intéressent peut-être, on a aussi... Euh, mis une entrevue avec elle oui. sur notre site Web, si ça pourrait t'intéresser. D'accord.
0: Alors, il suffit de faire CAEB, les, les quatre lettres C-A-E-B oui, pour... C voilà
4: C'est le site Web. D'accord. Vous allez retrouver ça euh, à la page d'accueil
0: merveilleux, vraiment. Allez, on change de genre complètement. On part, euh, on y va avec un, un roman, un polar, qui a obtenu le, le meilleur roman Edgar Allan Poe en 2018. C'est bien ça, Bluebird, Bluebird.
4: C'est ça. Et un, moi, j'aime beaucoup cette écrivaine, Attica Locke. C'est ça. Euh, est Elle est née en 1974 à Houston, au Texas. Et elle était d'abord euh, scénariste et productrice euh, à la télévision américaine, mais elle s'est lancée dans l'écriture en 2009. Et comme vous avez dit, elle a gagné le prix Edgar Allan Poe pour ouais. son premier euh, polar. Ouais. Donc, euh, celui dont on parle aujourd'hui, euh, Bluebird, Bluebird, c'est euh, l'histoire, c'est euh, le personnage principal, c'est Darren Matthews, qui est un des rares... Euh, rangées noires, les rangées du Texas. Mm -hmm. Je ne sais pas comment je, dire ça. Je,
0: je euh... ne sais pas non plus, excusez-moi.
4: Okay, <rire> euh,
0: Nous voilà bien. <rire>
4: euh, donc, ouais. donc euh, euh, au début, euh, quand on le trouve, il a, il a été suspendu euh, ouais. de son travail en attendant un jugement. Mais en, 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 entre-temps, il va accepter une enquête pour un de ses amis, donc, il se rend dans un petit hameau du comté de Shelby, qui est à l'est du Texas. Et il y a deux cadavres qui ont été trouvés dans le bayou, celui d'un avocat noir de Chicago et celui d'une jeune fille blanche. Donc, quand il arrive là, là c'est vraiment un climat raciste, mmh. en ville, euh, aux prises avec une fraternité arienne. Donc, euh, ce, que, ce que Locke va, va démontrer dans, à, à travers l'histoire, c'est vraiment euh, une Amérique euh, divisée. Mm. Donc, euh, euh, donc, un peu comme il y a... Il y a beaucoup de... ou il y a d'autres écrivains oui. euh, noirs qui ont, évidemment, qui soulèvent ce problème. Mm -hmm. Et c'est là qu'elle va faire un peu dans une société qui... où il y a vraiment... C'est comme si la ségrégation ouais. existait toujours. Ouais, ouais. Euh, Parce qu'elle, euh, elle,
0: elle est noire, Attica hein, Loquet, oui, c'est ça. Aussi, oui. Ouais, ouais. Veux... Euh, oui, elle mais... est noire D'accord, d'accord.
4: Oui, oui en même temps qu'elle traite, évidemment, c'est un thème sérieux, oui. mais c'est aussi, je trouve, ce que j'aime chez elle, c'est aussi que ses intrigues sont vraiment prenantes. Oui. Donc, il y a aussi l'histoire qui vous pousse à continuer. Oui, à lire. oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc...
0: Allez, on en écoute un petit extrait, et puis okay. au retour, on rechange de sujet complètement. <rire> Chapitre 1.
7: Darren Matthews posa son Stetson à l'endroit sur la barre des témoins comme le lui avaient appris ses oncles. Pour l'audience de ce jour au tribunal, les Rangers l'avaient autorisé à porter son uniforme officiel, une chemise amidonnée à col boutonné et un pantalon sombre repassé. L'insigne en argent était épinglé à gauche, au-dessus de sa poche de poitrine. Il ne l'avait pas porté depuis l'enquête Ronnie Malvo, qui, des semaines auparavant, avait conduit à sa suspension. Il s'était également abstenu de mettre son alliance pendant cette période. Elle faisait aussi partie de son costume officiel. Il résista à l'envie de jouer avec, tournant la bague sur l'annulaire de sa main, enflée pour une raison inexplicable. Il fit défiler une fois encore les images fugaces de son unique souvenir de la veille après vingt heures. Une assiette de poulet fumé, un plateau télé, une bouteille de Jim Bean et du blues sur la chaîne Hi-Fi de ses oncles. Le cliquetis des glaçons, le premier verre qu'il s'était servi, et ensuite il ne se rappelait plus rien. À part le soulagement, bien sûr, qui accompagne le lâcher prise. Oui, il était impuissant à sauver son mariage. Étape numéro un. Étape numéro deux, verser trois doigts de whisky et répéter. Étape numéro trois, se laisser porter par la voix âpre de Johnny Taylor. Sa virilité affirmée, le droit de revendiquer ce qu'un homme devrait avoir pendant cette vie, y compris l'amour d'une bonne épouse, sa loyauté et son désir de patauger dans une mer de noir avec lui, s'il le faut, pour atteindre l'autre côté.
0: C'est très bien lu, hein Oui, Oui, oui c'est ouais. vraiment superbe, j'aime beaucoup, ça, ça donne vraiment envie, on a envie d'aller voir, d'aller écouter un peu plus en avant cette, cette histoire-là. Euh, vous m'avez interpellé avec cette, ce livre dont nous allons parler maintenant, c'est un tome 2. Euh, « 40 LGBT qui ont changé le monde » par Florent Manelli. Euh, c'est ça, donc il est allé chercher une quarantaine de, de, de gens plus ou moins connus qui ont vraiment changé la perception du, du monde LGBT, c'est
4: cela Oui, c'est ça. Comme, comme vous dites, c'est le deuxième volume. Oui. Et c'est surtout... Euh... Des personnalités, euh, ils se concentrent euh, surtout euh, la, la seconde moitié du 20e et le début du 21e siècle. Donc, euh, comme vous dites, c'est des personnages qui ont, euh, à leur manière, chacun à leur manière, ils ont marqué l'histoire euh, récente. Donc, on trouve des personnages comme Monique Wittig, l'écrivaine française, euh, Armistead Maupin, Alan Turing... Et le personnage, de, la personne dont on, va, dont on va parler, je pense à Pedro Almodóvar. Ah oui, Pedro
0: Almodóvar, mais oui, dans ouais. la cinématographie est tellement importante pour le, dans, le, dans le milieu LGBT. Hein.
4: Oui, c'est vrai. Un, euh, évidemment, c'est un Espagnol oui. euh, qui est réalisateur, scénariste, producteur, en même temps acteur. Et c'est quelqu'un qui est devenu metteur en scène dans l'ère post-franco. En Espagne, hmm. dans une période y avait, où il y avait plus de liberté après des années oui. de répression oui. sous le régime fasciste. Oui. Et il connaît le succès pendant ce qu'on appelle le mouvement culturel de la Movida qui ouais. suit la fin de l'Espagne franquiste.
5: Mmh.
4: Et il est devenu, je dirais, assez rapidement, un des réalisateurs espagnols les plus mondialement ah, Absolument,
0: absolument. Ouais. Vous avez bien ouais. raison de, de le préciser. Euh, on va écouter un petit bout, justement, de, de, de ce livre, 40 LGBT qui ont changé le monde, où il est effectivement question de Pedro Almodovar.
8: Pedro Almodovar, Né en 1949 dans une région au sud de Madrid, Pedro Almodovar réalise en 1980 son premier film, « Pepi Lochi, Baum et autres filles du quartier », alors qu'il vient d'emménager dans la capitale espagnole. À cette époque, Madrid est une ville brûlante de créativité qui voit naître une scène « underground » et « punk » réalisateur ouvertement gay, certaines œuvres de Pedro Almodovar sont considérées par les critiques et l'industrie du cinéma comme queer. Souvent provocateur, il donne à voir une palette de personnages libres et flamboyants. Illustration Dans une écriture rappelant le graffiti, on peut lire Pepi Luci Bomb et otras chicas del montón. Texte il fonde quelques années après son premier long-métrage sa propre société de production avec son frère, El Deceo. Si le désir est un sujet récurrent dans ses œuvres, les questions de genre et de sexualité occupent aussi une place importante, voire même centrale, dans ses créations. Avec son œil aiguisé et ses personnages aux sexualités assumées et aux genres fluides, Almodovar explore des vies, des parcours parfois tourmentés, dans lesquels être LGBT+, n'est pas une souffrance.
0: Hmm. Il y a eu euh, récemment, euh, moi maintenant j'habite plus loin, j'ai pas pu y aller, mais euh, il y a eu un... Toute une rétrospective Almodovar ici à la, à la Cinémathèque de, de Montréal avec tous ces films qui ont effectivement fait, fait évoluer beaucoup les, les consciences et euh, c'est bien qu'il ait été cité parmi tous les autres dont nous avons parlé un peu plus tôt. Euh, c'est vraiment tout le temps que nous avons, Faline. Merci beaucoup pour ces choix euh, éclairants, euh, bien lus, en tout cas superbes, magnifiques. Euh, merci beaucoup, Clotilde, et, et bonne journée. À vous aussi, une très belle fin de journée. On va se, se quitter. J'ai envie de vous proposer un extrait d'un des films, un de mes films préférés de Almodovar. C'est Parle avec elle, un film bouleversant au cours duquel on, on suit le parcours d'un aide-soignant qui prend soin d'une jeune fille qui est plongée dans le coma. Euh, il lui parle beaucoup, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Parle avec elle, à Black on Aya, Puis il parle beaucoup, il s'en occupe comme d'un ange gardien et. Il en tombe amoureux et un jour on comprend que l'ange gardien commet l'inimaginable, commet l'impardonnable. Il va être mis en prison pour ce geste évidemment et la jeune fille par contre sortira de son coma. Alors la question que pose Almodovar est, est si ce geste innommable et le fait qu'elle soit tombée enceinte suite à cela lui avait sauvé la vie <rire> Voilà, comme dans tous les films d'Almodovar, tout n'est pas blanc ou noir. L'amour de ce jeune homme pour cette jeune fille, condamné pour son entourage. C'est peut-être cet amour-là qui aurait donné naissance à un enfant, et surtout à la renaissance de sa mère. Ce n'est pas le constat qui est intéressant chez Almodovar, c'est le questionnement. Voilà, alors on laisse l'atmosphère euh, merveilleuse de, de Pedro Almodovar. Musique, faudrait bien que je le signale, de Alberto Iglesias. On s'en va vers la ritournelle. Ah, 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 les fêtes de famille, vous savez, entre sandwich, pas de croûte et la tourtière. Souvent, bon, tout se passe bien. Puis parfois, le vernis craque. Les boules se brisent, les sapins, c'est comme les rancœurs. Ça peut voler en éclats. Alors la famille de la ritournelle, c'est peut-être la vôtre. En moins pire ou en pire, allez savoir... Honnêtement, les personnages de d'Aurélie Valogne qui en est l'écrivaine, l'auteur, bon les personnages sont un petit peu outrés mais certains diront peut-être ben non pas vraiment. C'est exactement ça ma belle-mère. En tout cas, vous écouterez ça, c'est vraiment adorable. Aurélie Valogne, vous savez, c'est cette autrice à qui on doit mimer dans les orties ou plus récemment le tourbillon de la vie, c'est également en audio chez Audiolib. Euh, c'est quelqu'un qui a la tournure de phrase qui tue. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès de, de ces bouquins, euh, cela. Et puis ces personnages qui sont en couleur, qui ont la répartie facile et le dysfonctionnel, mes amis, dans le tapis. C'est un bouquin genre à offrir à tous les membres d'une même famille <rire> qui vont se reconnaître peut-être dans les non-dits et autres discussions stériles. Vous savez, histoire de mettre de l'ambiance entre la dinde et la salade. Hop là, vous leur offrez ça, mine de rien. Avis d'une lectrice, j'avais envie de légèreté, de rire, de mordant, de personnages ou en couleur et de dialogue intelligent et piquant. Je dois dire que l'auteur m'a offert absolument tout. Bienvenue dans la famille Comaneski. extrait de La Ritournelle d'Aurélie valogne lu par François Berléand.
9: 7h12. Noël commençait mal, le sapin penchait. Anne en était à cette constatation, plantée dans son salon, en pyjama, les yeux tirés et la mine défaite, lorsque le téléphone retentit. Elle se précipita sur le combiné. Une seule personne au monde était assez mal polie pour ne pas avoir peur de réveiller toute une famille. « Ma chérie, pour ce soir !» Nadine, sa mère. « Oui, maman, » dit Anne, levant les yeux au ciel et se massant les tempes. Elle s'était levée avec un mal de cheveux, comme un avant-goût de la soirée qui s'annonçait. « Hum, de quoi parles-tu »« N'oublie pas la bulle, surtout !» Anne jeta un œil au dehors. Dans la rue, il faisait encore nuit noire. « Maman, tu sais quelle heure il est ?»« Tu penseras bien à la mettre dans le frigo !» continua la voix au bout du fil. Trop aigu, trop de mots, trop tôt, le mal de crâne s'intensifia. On devrait interdire toute discussion avant le premier café. « Et rappelle-toi de la sortir deux heures avant, pour qu'elle soit à température ambiante. Qu'il ne nous arrive pas les mésaventures de l'année dernière. Elle était tellement dure qu'on n'a jamais pu la manger. » Anne aurait pu dire mille choses sur le réveillon précédent, sur les manquements de chacun. Mais elle se contenta d'un pacifique « J'avais plutôt prévu de me passer de réveillon cette année. »« De quoi ?»« De bûche, cette année. »
0: <rire> la ritournelle d'Aurélie Valogne chez Audiolib, lue par François Berlan. Euh, on change complètement de sujet avec azincourt euh, partant de pluie. Azincourt, c'est le nom d'un charmant petit village de Normandie, mais c'est aussi le tristement célèbre nom d'une bataille complètement épique, sanglante et surtout pluvieuse qui a eu lieu le 25 octobre 1415, alors que la guerre de Cent Ans fait rage et qu'une fois encore, l'armée anglaise se retrouve prise au piège par une armée française plus fort en nombre, alerte, bien équipés et armée jusqu'aux dents. Et en plus, il pleut à boire debout depuis des jours et des jours et des jours. Les soldats anglais n'en peuvent plus, ils ne rêvent que du jour où ils vont rentrer chez eux. Et là, on annonce une victoire française et c'est tout le contraire qui se passe. Pas un soldat n'en est revenu de cette guerre qui aura duré trois jours et qui, plus est, était parfaitement. Inutile. C'est raconté par Jean Tellet, Azincourt par temps de pluie, et c'est lu par le comédien merveilleux qui fait maintenant énormément de livres audio qui est Dominique Pinon.
10: Oh père, le neveu du souverain, il semble jeune d'allure. 21 ans, à peu près votre âge, mes garçons. Son géniteur, frère cadet de Charles VI, ayant été assassiné, si sa majesté continue à perdre ses dauphins les uns après les autres, c'est ce gars-là arrivant avec la fin du jour qui deviendra roi de France. Oh S'en extasie en cœur le trio de rejetons entourant leur paternel, Robuste quinquagénaire ganté de fer et couvert d'une longue tunique orange sur laquelle sont cousues des bandes jaunes horizontales. En face, ruisselant d'eau coulant le long des manches de son manteau en peau de daim et coiffé du velours d'un petit bonnet bordé de perles, Charles d'Orléans, stoïque à cheval, allant au pas près de son porte-étendard, s'approche des quatre qui le scrutent pour être accueilli par le plus âgé d'un « Eh bien, on ne peut pas dire que vous nous apportez le beau temps, Monseigneur. Il pleut encore plus que lorsque nous sommes presque tous arrivés en début d'après-midi. » Une semaine, paraît-il, que ça tombe ici continuellement à flot. On se demande même si durant la nuit, la rivière près de Ruisseauville ne va pas se transformer en torrent et inonder une partie de notre campement.
0: Et alors tous ces preux chevaliers ben, vont tous, absolument tous, mourir. Et Mine de rien, c'est bon, ça c'est une histoire vraie, donc tous les amoureux que. Je sais qu'il y en a parmi vous, tous les amoureux d'histoire vont adorer euh, cette, cette, cette bataille, hein, qui, je vous le disais, qui dure pendant trois jours sous, sous une flotte euh, terrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce désastre-là a amené aussi la fin de la, de la chevalerie sur les terrains de bataille. Et euh, c'est cette bataille-là qui a fait en sorte que tout d'un coup, l'artillerie euh, de, de l'armée française euh, a été complètement bouleversée et amenée, entre autres, par une certaine Jeanne d'Arc. Ah voilà, c'est vraiment passionnant, bon je vous le dis, hein, c'est quand même très très sanglant comme bouquin, on parle d'une bataille absolument mortelle et inutile, c'est clair, mais quand on aime l'histoire eh et qu'on aime le livre audio, on se laisse emporter par cette histoire, je vous le rappelle, euh, écrite par Jean Telé et lue par Dominique Pinon. Voilà mes amis, ainsi s'achève cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier mes invités du jour, Lili Boisvert à qui l'on doit le livre Match, qui se ramasse maintenant en audio sur le catalogue de Vues et Voix. Je voudrais aussi remercier euh, Faline Bobier de CAEP qui nous a permis de découvrir trois livres audio accessibles aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Euh, trois livres vraiment formidables. Et puis, ben merci à vous d'être là. Là, je voudrais remercier l'équipe de CKVL aussi qui relaie cette émission remercier Apple Books aussi de relayer des livres plein les oreilles en podcast euh, une émission qui se ramasse d'ailleurs entre autres sur Balado au Québec ou encore que vous pouvez écouter à la télévision ou encore que vous pouvez écouter sur le site de canalm.ca voilà, c'est Clotilde Sey qui remercie aujourd'hui son comparse en régie nul autre que Maurice Bolduc je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas qu'il y a une autre façon de lire c'est en écoutant la littérature. À la semaine prochaine.